Sešli jsme se v mé oblíbené hospodě kousek od Rockefellerová centra. Jmenuje se Bill's Bar and Burger a není to nic poš, prostě takový obyčejný americký podnik. Můžete si dát křídílka, hamburger nebo mac and cheese a k tomu novozelenský sauvignon nebo novoanglickou ipu. Prostě klasika. Co jsem nevěděla, bylo to, že se pohádáme s hostem našeho podcastu o umělé inteligenci. I když pohádáme, je možná moc silné slovo. Vyjasnili jsme si vzájemně stanoviska, jak se říká, a přitom jsme vypili pár sklinic bína a několik piv. A dohody se, že až se uvidíme příště, musíme naší hádku natočit jako podcast. Příště bylo už o dva dny později, a to sice odpoledne. A místo bylo skvělé i originální. Střecha České národní budovy na Manhattanu ve čtvrti Upper East Side v nenápadné a zastrčené ulici kousek od Central Parku. A ano, asi už je vám jasné, že jsme tenhle podcast natočili v New Yorku. Sice uprostřed listopadu, ale za příjemného skoro letního počasí. Jarek Růbež je člověk, kterého asi znáte spíš než mě nebo mého muže. A ještě lépe ho znají zahraniční turisté, mířící do Prahy nebo do New Yorku. Ones Guide, který připravuje se svým kolegou a kamarádem Honzou Mikulkou, ukazuje místa, která je v Praze dobré a příjemné vidět. A zároveň oba natáčejí o tom, čemu je lepší se v Praze vyhnout. Tedy podvodným taxikářům, směnárníkům nebo třeba prodavačům předražených suvenýrů. Suvenýrů v uvozovkách, jestli si rozumíme. Takže, zvu vás na střechu České národní budovy, kde si já a můj muž povídáme s Jankem Rubešem o Praze, New Yorku, taky trochu o jiných městech, ale i o Vánocích, Santa Clausovi na Václaváku nebo o Ježíškovi v New Jersey. Nebojte, řeč přijde i na umělou inteligenci. Tenhle díl je výjimečný v tom, že se v něm spojily hned tři podcasty či mediální formáty. 1% Inspiruj se a Ones Guide, nebo cokoliv od Janka Rubeše. Ten náš rozhovor nahrával na video, které samozřejmě taky můžete zhlédnout, ale neptejte se kde a kdy. Zvu vás do New Yorku na podzim roku 2023. Je nezvyklé teplo, v ulicích Manhattanu pulzuje život a všude ve vzduchu je cítit marihuána. Je to opojné a trochu zneklidňující. Stejně jako umělá inteligence, na kterou jsme nakonec taky nezapomněli. Přeju vám příjemný posled. Inspiruj se! Podcast o inspirativních věcech s inspirativními lidmi. Můžete nás nejen poslouchat, ale i vidět. Pořádáme workshopy, přednášky a debaty. Vše na adrese inspiruj.se Partnerem podcastu je společnost O2. Ahoj Janku. Ahoj. Tak my jsme na střeše Českého domu na Manhattanu a udělali jsme neuvěřitelný make tří podcastů nebo tří Platform. Mělecký děl, tří platform, podcastu 1%, podcastu Inspiruj se a Janka Rubeše. Já k tomu nemám, tam, tam ne, nemá smysl říkat, jestli to podcast, video, co to je. tvorba. To je prostě Janek Rubeš. Jasně, ahoj. <laughs> co děláš v New Yorku? V New Yorku jsem na dovolený, protože můj šéf má dovolenou, což znamená, že já si ji můžu vzít taky. Můj šéf, mm-hmm. myšleno můj parťák, který odletěl do Miami, mm-hmm. takže jsem se rozhodl, že si vyrazím sem a nedělám tady vůbec nic. A ty máš šéfa? Považuji Honzu za svého šéfa, Aha. protože je na rozdíl ode mě pilný, pracovitý a rozumný a 
není takový ledabilý. A ty tady máš kořeny v New Jersey. No, v New Jersey, právě <laughs> neúplně tady. Ano, mám tady Petu a mám tady bývalýho přítele svý mámy a mm-hmm. moje sestřenice a bratrance, takže za nimi jezdím rád. A jak sem často jezdíš? Každý rok minimálně se snažím vždycky přijet. I teďko za covidu si tady byl? Jako I každý za rok? covidu možná se mi to povedlo. Nevím, tak to je hezký, to je si vlastně říkám, že je škoda, ty jsi tady byl hodně mladý, máma ti se vzala. Unesla. Unesla, že by bylo zajímavější, kdyby ty jsem unesla, ještě než jsi se narodil. Kdyby mě tady porodila. Aby mě tady porodila, protože pak by se byla američan. Měl bych občanství, ano. No. Což, ano. By je, což je svým způsobem cená věc. Myslíš? Myslím si, že jo. jo? Jediný, čemu bych to jako dával tomu váhu, že bych nemusel stát ve frontě, když přiletíš. To mě přijde hrozně, to mě moc vadí. A já nenávidím čekání na hranicích a vždycky, když slyším toho našeho bývalého prezidenta, jak říká, a tak to je minutka, tak to mám... jsme před čtyřmi lety čekali čtyři hodiny. No, no fuj, to z toho no. špatně. Já třeba koukám na letenky, když letím takový jako hack. Já chápu, že šířka je nejdůležitější, aby letěl za tři tisíce přes Island s 20-hodinovou čekačkou, ale já se vždycky dívám, koliká to letadlo přivítá na ten terminál na JFK, tak to se jestli tam před tebou jo. může vzniknout fronta. Protože když by oni přivítávali... To, to je jediný, minuta, o rozhoduje. Není to jediný, ne, to určitě ne, ale pokud ta no, rozhodují... Já si myslím, že jo. Nemůže na to frontu, co rozhoduje. Ano. No samozřejmě, ano. 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 Protože ty když, když přijedíš jako třetí letadlo tak a v každém letadle 300 ano. lidí, tak před tebou je tisíc lidí a to se nás počítá, jak dlouho budeš čekat. Ano, a to se nám stalo před náma, muselo před nějakých pět letadel, něco se dělo. A my jsme, na a my jsme čekali, se malem rozvedli, fronta, protože ten měl takovou náladu. Jako ta, že... ta fronta může být na dvě hodiny, už když se v tom velkém sále, kde se tam točí ty klikátí ta fronta. A my jsme byli ještě třeba o 500 metrů dál nějakým tím rukávem a bylo to naposledně. Takže to, jestli americké občanství to bych mnohem raději disponoval diplomatickým pasem. Aby jsem se vám říkal, dozvěděl, že všichni poslanci český mají diplomatický pasy, včetně těch tak absolutních jako idiotů, který neumí do pěti počítat. A říkal jsem si, tenhle ten člověk... Jsou taky? No to si myslím, že to určitě jako veškerý SPD asi předpokládám, že jsou úplně... Asi jo? Nevím, nevím, já si to, to jmenováně o nich myslím. Ale oni můžou být zase mazaný, že chtějí diplomatický pas a udělali to proto. Takže pak jsou no to je, aha, samozřejmě, pokud někdo byl tak mazaný, aby nemusel čekat ve frontě na JFK a vstoupil kvůli tomu do SPD, tak, tak to, to samozřejmě, je vrchol mazanosti. To je vrchol mazanosti. Nevím, Ale... jestli to za to stálo teda. Ale Janko, a když se vězdíš takhle každý rok, co tady vlastně takhle jako by děláš? Snažím se nic moc tady nedělat. Takže odpočíváš. Odpočívám, ale jezdím sem občas, nebo už třikrát jsem tady byl s německým štábem natáčet. Mm-hmm. Párkrát jsem tady byl s naším společným kamarádem novým, teda Adamem Gebrianem natáčet o architektuře. Mm-hmm. A takže občas tady Tam je počíva. výhoda, že ta architektura neuteče, takže se to dá plánovat velice flexibilně ano. i podle levných letenek. Jako kdybyste, kdybyste točili třeba přírodu, tak tam je to musí přizpůsobit těm cyklům. Ano, ano, kdyby se točili lidi, ty jsou úplně pohyblivý. Jo? Ale architektura je něco, co se dobře točí. Ano, a přibývá nová, tak to bylo dobrý. A přibývá. Ano. A ještě jsme točili uh, kancelář Blaník, dokonce konkrétně tady na Tak, tak já jsem točil making of, moc hezký z toho je. Uh-huh. Tady na těch židlích měl uh, opřený Marek Daniel scénář. Ten hrál jednou Václava Havla, docela ano, mě překvapilo, že ho hrál velice dobře v nějakých těch... To, to byl film? To byl seriál, to byl jeden z dílů toho jo, seriálu. Jo, že byl na... Že, že... Byl i film, ale pak byl nějaký to film. Byl, a ten se jmenoval Prezident Blaník. Jo, jo. A to bylo během prezidentské, nebo po prezidentské volbě to vyšlo jako film. Jo, já jsem viděl pár dílů takových to, těch prvních... Ne, a nechytlo tě to? Jako je to vtipný, ale vlastně mi to přišlo pořád stejný a ne, ne, úplně bych to nechytlo. Hele, a Janko, kde jste se s tím Adamem Gebrianem seznámil? Um, na Hračanské, při natáčení první epizody jeho pořadu Gebrian versus. Uh, mm-hmm. 
nepadli jsme si vůbec do oka, ani vizuálně, ani uh, po jiné stránce. A teď už, nebo já ho považuji za jednoho svých nejbližších mm-hmm. jako přátelů rozhodně. On mě, myslím, ne. Yeah, yeah. On, mě, on mě má jako jednoho z těch, který za ním jde a poslouchá, co říká o, o barácích v jeho okolí. Aha, Ale natočili jsme spolu asi ne, možná stovku epizod jeho pořadu. A právě on, on mi nějak zavolal a říkal, hele, já budu v New Yorku. Já jsem řekl, tak super, já tam přiletím a natočíme spolu yeah, epizod. Yeah. Takže my jsme tady běhali po, po Manhattanu a Vlastně jenom po Manhattanu. Mm-hmm. A jednou jsem ho vytáhl do New Jersey jenom za yeah, yeah, yeah. Teď jsem tu ukázal. Do té tvojí oblíbeného smutky. Ano, yeah. ano. A prosím tě, když jsi říkal, že někdy s německým štábem něco dočíš? Německý štáb, super, parta lidí. Pořád, který se jmenuje Achtung Abzocke. A já, ač Achtung, nevím, Achtung Abzocke, pozor, podvod. Aha. A já, Abzocke je podvod, podle mě? A já, i když nemluvím ani slovo německy, mimo Kromě což říkám občas německým turistům, kteří přijedou do Prahy, říkám Achtung, Abzocke. Tak tenhle ten šláp mě měl to jako fixa v Praze. To znamená, já jsem jim říkal, kde jaký podvod, což oni milovali, jelikož najít si dobrýho fixra může být složitý a často, když musíš dělat rešerši na nějaký město, kde točíš o podvodech, tak to může být i třeba složitý v tom, že ten, ten fixer tě podvádí často, což se nám stalo s tímhle mm-hmm. štábem, když jsme někde natáčeli. A, takže oni milovali moje typy v Praze a říkali, hele, nechci s námi nikde z Doňorku. A já jsem řekl, no jasně. A většinou mě jsem poslal třeba o dva dny dřív, kde já jsem tady uh, rešeršoval podvody a ty podvody, které jsme tady točili, byly super. Byly to uh, třeba můj oblíbený je. Uh, Výlet na Soku Svobody, kdy plno lidí, co přijedou do New Yorku jako turisti, chtějí vidět Soku Svobody a vystupují z metra a tam jsou chlápci a říkají ti, o, ty jdeš na Soku Svobody. A plno lidí dostane tip, jet Staten Island Ferry. To je zadarmo, mm-hmm. jedna na Staten Island, cestou vidíš Soku Svobody ano. a tyhle tipci ti řeknou, ne, ne, to nic neuvidíš. To je, podívej se, ta bude takhle maličká, ukážu ti nějakou to. Pak řeknu, tamhle loď, ta jezdí přímo na jako ten ostrov, ale to je, hele, 4 hodiny a stojí to 150 dolarů. Mm-hmm. Takže pojď s náma, to je za 30 minut a stojí to 20 dolarů. A takže když se nastavíte na Ne, 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 to je, to je jeden <laughs> jako myšlený podvod, který se nám nikdy nepodařil. Ale tyhle typci ti prodají nějakou příšernou loď, která jede někde prostě z 35. ulice, oběde sochu svobody, protože nám nesmí zakotvit a jede zpátky. A ty lodi tě odvezou nějakým venem nebo jako jakýmkoliv rozpadlým autem. A, takže my jsme udělali, že jsme vyzkoušeli všechny ty tři Super. možnosti. Jeli jsme stát, já jsem ostatně, nebo všichni jsme vyzkoušeli to a bylo to skvělý. A vtipný moment byl, pardon, já už povídám hrozně dlouho, že když jsme točili tu špatnou loď, tak tam byli nějaký německý turisti, kteří uviděli toho moderátora a řekli, to když jsme tady, tak to je asi blbý, co? A on říkal, ano, to je, to je blbý. A nebo ne, mohli to, mohla to být ta uh, testovací, ta druhá verze. Ono už, oni už asi hodinu a půl čekali, než přijede nějaká loď, takže věděli, že, že byli podvedeni. Takže říkali Abcoke. Abcoke, říkali Abcoke. Takže ty děláš tyhle pořady v Praze, no, pojďte, v New Yorku. ještě zajímalo teda nějaký další podvod. Další, pro, a další, který jsem myslel, že vůbec nebude zajímat a jenom jsem to natočil na své GoPro. Poslal jsem to do společné skupiny a říkám, hele falešní mniši, to vás asi nezajímá, to je všude. A tenhle ten Peter, který to šéfuje, tak říká, počkej, to je skvělý, to, to jako musíme natočit, to nikde jinde nemáme, protože často ty podvody se opakují. Jo, to je. Uh, taxíky, směnárny, mm-hmm. to je všude na světě podobný, takže uh, vždycky se to recykluje. Takže tohle to, uh, jsme natočili a to jsou pánové, kteří se vydávají za tibetský mnichy, vybírají peníze na stavbu nějakého chrámu, mm-hmm. ale je to smyšlený, uh, takže jsme sledovali, jak chodí do Mekáče si dávat hamburgery, jak potom uh, si dají někde pivo a, a sundají, a jak se převlíkají v metru. To, to, to byl super. můj velký úkol natočit, jak se převlíká, takže to se mi podařilo chytit, tak to jsem rád. Takže poslední... mají normálně. Jasně, no jasně. A poslední byl, který mě taky bavil a na který jsem sám naletěl, když jsem byl dítě. A to jsou ty stánky s hotdogama. Já jsem byl dítě, podal jsem 20 dolarovku, říkám, dám si prostě hotdog. On říkal, jasně, a vrátil mi 15 dolarů. A já jsem si říkal, dítě, nehodlal ne, ne, jsem s ním argumentovat. A říkám, wow, 5 dolarů, to jsem myslel, že to stojí dolar v roce 2000. 
A tak jsem si řekl, že to vyzkouším, takže jsem párkrát zaplatil dvacku. Po každý ten pár rohlíků stál teď prostě 5 dolarů, jednou stál 10, tam to už je lepší. Mm-hmm. Tak jsem začal platit 50 a najednou se stalo, že stál třeba 15, ah, nebo stál třeba 20. Takže podle té částky jasně, se to A podle toho, jak moc velký jsi turista a jak moc jsi blízko jo, uh, Times Square. A, nebo a jak jako máš senzitivitu na ty peníze. Jasně. Takže to jsme točili a to bylo super a hrozně moc jsem se dozvěděl o tom, jak vůbec, jak pro turistu to má takový ten pocit jako Jo, to je jenom hot dog stand. No tak ten hot dog, hot dog stand platí prostě milion dolarů za tu licenci, že tam může být. Funguje to tak, že ta licence je levnější, když se jde Milion dolarů jako přehánění jako... Ne, jsou to statisíce, jsou to jo, vyšší statisíce dolarů. Ano. A jako, myslím, že u Central Parku to je něco jako půl milionu dolarů. A ty licence jsou levnější, pokud jsi veterán. Takže často tam vidíš veteran operated. Ale ten člověk, co tam je, není veterán. Není, protože to veterána má někdy tady prostě. Ano. Má svého veterána. Ano. A my jsme potom našli týpka, který si hlídá své místo před med, který skutečně veterán je a má, operuje tam dva jako hot dog stands, který aspoň nám tam dal jako krátký rozhovor, kdy říkal, hele, já se tady snažím držet poctivě, hot dog stojí prostě dva dolary, velký stojí 4 dolary nebo něco a rozhodně nebobírám jako uh, turisty. Tak sorry, to byl hot dog stand. Ale to je, je dobrý. Ale takže mě vždycky baví právě lidi jako na Times Square a musím do New Yorku, to je Times Square, hot dog a vyfotit se tady s Elmem. A jezdíš i na něco jiného, jezdíš třeba na muzikály, na byl divadla? Jsem jednou, byl jsem jednou, jo, jo, byl jsem jednou na mém oblíbeném, nebo já mám rád Trey Parker a Matt Stone, což jsou tvůrci hmm. South Parku, tak mají um, um, Book of Mormon muzikál hmm. jo, jo. a já jsem tam přišel, opět byl jsem chudý student a říkám, Kolik jste výstky? Oni říkali 100 dolarů, já říkám, no to nemám. Říkali, no tak máme tady nějaký za 50 dolarů a já říkám, no to je jako hodně. Nemám. A pak řekli, a je tady jedno místo a, a ta paní říká, ne, ale to ne. A já říkám, jaký místo? A říká, no za 32 dolarů, ale jako z něj skoro nic není vidět. A vykouk jiný týba a říká, ten něco uvidí. A fakt je to takový jako vedle zvukového pultu, musí, celou, celý ten show musí být jako takhle. Ale tak jako když jsi student, tak je to nevíš. My jsme platili kolik za Hamiltona? 20 tisíc za jeden? Uh, no, to bylo strašně. Myslím, že stály oba ty lísky, ale to bylo na tom sekundárním trhu, protože oni to vykoupějí a stálo to nějak přes 20 tisíc jako oba. No. A to jsme měli nejhorší lísky, možná podobný jako tadyhle ten za 27 dolarů. Ale když jsi se podívil, když jsme ti říkali, že jdeme na daného divita, <laughs> že ještě žije. žije, tak žije, ale už nemoc. <laughs> to nemůžete prozrazovat. <laughs> ne, je ve velké formě, ale je, je to už tady Vyhrál tam dokonce se svojí dcerou. Taky včera ty lísky stály nějakých. 550 dolarů oba, jo, jako dohromady, to je taky dost, jo, no. no je, ale no. úplně plný divadlo, ale byli jsme tam skoro nejmladší. Takže nebyli jsme nejmladší, ale bylo to, bylo to takový to, jako že to bylo, je to takový to představení pro, pro tu generaci, která ho pamatuje, takový to, takovou tu zlatou éru amerických filmů a, a on to jako trochu přehrává, je to takový jako... Ale takový hrál to, skvěle, Je hrál to takový skvěle. to panherectví, no, jako, jako že na závěr po tady vestoje. On, on je taky v trenýrkách. On je v trenýrkách, slzu, jako jo, jako... <laughs> Je to, je, to vlastně, je to vlastně těžký ještě jako mít připravenou tu sluzu. A včera měl dva, dvě představení, včera bylo i odpolední, my jsme byli na večerním, takže musel dvakrát urodnit slzu, jo, což je vlastně jako ohromně hrecí. Já myslím, že herec je pořád dobrý. Jo, dvakrát urodnit slzu zvládne, jenom den jde to. Takže hezký to bylo. Tak a já se teď dostávám k otázce, kterou jsi přerušil, a to, jestli tyhle natáčečky děláš kromě Prahy a New Yorku ještě v nějakém dalším městě, třeba někde v Německu. Ano, dělali jsme. Podvody na Oktoberfestu, který nás pozval, Nicho. kde jsme točili podmíráky mm-hmm. a to je výborné, jak ty bavoráci jsou takový... Uh, a oni jsou košer, ne? Jsou takový jako... No, jasně. Tak oni říkali pozor, až budete měřit ty půl litry, kdyby vás u toho náhodou viděli, ať není průšvih jako a to. A já říkám, 
jako z čeho by byl průšvih, že oni nám dávají méně piva, než jsem zaplatil, jo? a oni říkají, no ale ono se tam nesmí točit a to byli se nervózní. A takže jsme točili v Níchově, točili jsme v Mexiku dvakrát, v Cancúnu. A, a tam je něco, tam, tam je nový achtung nich a pcoke, ne? Jako, tam je všechno je něco v Mexiku, No právě, no. je něco v Mexiku, co není podvod? Uh, no rozhodně v tom, jako v tom Cancúnu to jako je, asi to není podvod, ale všechny ty věci jsou jako znásobený hmm. na ty turisty a oni tam vlastně lítají v podstatě jenom američani. Já nevím, jestli jste tam někdy byli, tak to ne, je jako velice specifická oblast. A, takže to Jamajku a Dominikánskou republiku. A takový, že jsme chodili po rezortech, kde nabízejí takový ty timeshary, já nevím, jestli jo, to znáte, jo, to že známe, se tam koupíš. No, to známe, no, no, ale my jsme tady byli na timesharu na jednom u Central Parku. A bylo to skvělé. Byli jsme, no, 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 jo, jsme bydleli, to nějaká jsme, odnož Hiltonu. To, to, to bylo v roce 2008 a měli jsme opravdu hezký hotel. Byli jsme v Mariotu asi o, o dva bloky zatím. Jsem to byla pracovně, takže já jsem se za ní přijel na pár dní a e, oni v tom dole v hotelu nás oslovil nějaký člověk a říká, e, teď stavíme přímo u Central Parku. S krásným výhledem. Krásný, jako, hotel, pojďte se tam sám a podívat. budou jako timeshary, takže. On říkal asi slovo Timeshare, že vlastně budeme mít sdílený vlastnictví mm-hmm. jako apartmánu v New Yorku, dal nám tabulku. A my jsme samozřejmě věděli, že o to nebudeme mít zájem, ale šli jsme se podívat, takže jsme byli přímo sam. Co nás to zajímalo? Byl tam i krásný výhled na Central Park. Není to jenom Mexiko. Není to rozhodně výhodný a není to asi moc likvidní, když to pak chce pro ten podíl. Za nějakých okolností to může být likvidní, tak, mm. ale není to něco, co by jako člověk jako do toho dával úspory, které si cení. No, no jak do. Takže ty jsi vlastně teď takový jako přidružený člen toho jejich štábu. No, už mě dlouho nikam nevzali, tak si musím připomenout. <laughs> Doufám, že zase přijedu do Prahy, protože to je vždycky fajn mít Praha v Praze. Oni uh, hned, jak, jako to první léto během korony vlastně, co to bylo, 20, 20 jo, léto, jo, jo. tak mi volali, jestli jako můžou přijet do Prahy už něco točit. A já říkám, to jste odvážní, ale ještě myslím, mocné. že se něco najde a našlo se. Aha. A v té Praze mění se to nějak? Jako mění se Nemění se to. Nemění. A jsou tam nějaké národnosti, které v těch podvodech vynikají? No tak samozřejmě. A největší absolutně. Já o tom přemýšlím, no. Ta, ta, jako, jak to tomu městu je úplně u, u, u zadku. Jakože mi to jedno, protože ty turisti nemají volební právo a, a já to chápu, že jim, a to neříkám, že jako... Jo, jako to je takový to chudce, jako, ale, ten, ale ten konkrétní podvod, který jako je dneska jako takový signature... Eh, je to stejný taxíky. Jane, že by bylo Janek Rubeš a Vordy, no, jako, že byla i cena a Janek no. Janek Rubeš taxíky a směrán, je to stejný. Jenom taxíky pořád? No ježko vyřaky, ty kráso, to je úplný maso jako. To když se o tom jenom netočíte, to jako jede dál. Jako to, co se děje jako na letišti, turisty, jo, jako. jako já jsem nikdy v životě jsem neviděl video, kde by v Praze ležel chlápek na zemi a kopalo do něj pět jiných lidí. A tam takhle vzadu je letiště Václava Havla, tam jenom takhle obchází to ty američani s těma kuframa. Tam jako probíhá absolutní válka gangů. A do koho tam kopají? Tam válčí mezi sebou různý národnostní taxikáři, kteří si začali brát letiště, protože to tam vzdali všechny ty firmy, které to tam měly. Ale teď díky Kalouskovi víme, že tam to má i. Díky Kalouskovi Pražáci na Twitteru zjistili, že tam je Uber na letišti, což částečně může způsobit to, že lidi skutečně chtějí jako normálního v uvozovkách taxíka. Ano, ale toho se tam teď nedočkají. 
To znamená, buď si jedeš úbrem, nebo jedeš za euro a 30 minut veřejnou dopravou, jak by to měli dělat vlastně všichni, a nebo tam stojí různý mamelukové, který mají cedulky taxi mm, a odvedou, a, odvedou a pokud jim třeba řekne, že jim nezaplatíš ty 3000 korun, tak tě možná třeba zmlátěj, což se stalo mm. nedávno jednomu turistovi z Bostonu. A je to jako odporný, jako? hnusný, tomu se to teda stalo z hlavního A to z jsou taky češi? Nádraží. To jsou češi? Nebo to jo, jsou nějak... Někteří jsou češi, někteří jsou... Uh, jsou tam různý, jo? Mm-hmm. nechci vlastně jo, se do toho žádný nánosí, ale je to úplný úlet. Jakože až přiletíte do Prahy, tak si všimněte mm-hmm. chlápku, který budou stát s mobilem a taxi, a já jsem se ho začal všimat nedávno. Ono to říkám, bo, oni, ale to jsou i na JFK, že jo, takový ty lidi, co... Jasně. A, uh, a, asi je to bezpečnější. Na JFK? Aha. To nevím. <laughs> uh, Máš návdět. <laughs> uh, hele, na JFK, já jsem o tom přemýšlel, když jsem teď jel, jo. Jak uh, to je takové... Takov... Často lidi říkají, že ta doprava na to letiště v Praze je fakt špatná. Jo. Ta doprava je nejlepší, jakou já znám, snad jako globálně. Byl jsem na pár letištích, ale to, aby no, tak si... Tak Londýn za... je třeba lepší. To stojí 1,30 euro minut. No, tak je to levný, máš vlastně... Když máš, minut, tu, když máš tu lítačku, tak je to... Ne, ne trvá to 20 minut zítrou. Zítrou to je 20 minut. Ale je to drahý, no. Je to drahý, ale jako je to velmi příjemný a jedeš takovým jako luxusním rychlovatem. Je to, oni říkají každých 20 minut, za 20 minut každých 20 minut, to je ten jejich slogan. Že jezdí jednou za 20 minut? No, jednou za 20 minut a trvá to 20 minut. A dobře, Ale tak, to tak, to je, tak to může být 40 minut, jinými slovy. Jako ten, z pražského letiště ti jede veřejná doprava co minutu, nebo co dvě minuty. To ne. No stovka a 119, když by se nakombinovali a ještě... No, ale není to každou, je to tak, bude to každý 10 minut, no, ne, nebude to takhle. Já bych se vám podělal do toho telefonu, podle mě každý 3 ale, minuty jezdí 119 Ale najdeš hezkou dopravu, najdeš třeba v Oslu, máš krásný jakoby Dobře. rychlovlak. Dobře. Možná ještě někde dál. Benátky tam dokonce tak, jedeš lodí. Nebudeme se hádat, já no, si taky myslím, že ta doprava není moc dobrá z toho prvského letiště, no ale... <laughs> Proč není dobrá? Já myslím, že to je složitý, jo? že to je... Pro turistu je to jako, jak to najít, jak to najdeš. Vyděleš jedním autobusem 5 minut a pak 10 minut metrem. Ale je to tam dobře označený. No. Jako mělo by to být mnohem víc, mělo by ty taxíky no. by se měly odsunout úplně za, no, někam za garáže a tam by měly být jenom ty autobusy. Hmm. No, tak já si myslím, že to není, jako, že to není úplně šťastný, no, ale... No. Uh, ale minulý rok ještě na JFK, když si jel Airtrain, tak nefungoval, nemohl si platit kartou u turniketu. Hmm. To už hmm. už teda dneska naštěstí jde. Teďka a tam se tvořili jako hrozny lidí. To bylo jako neuvěřitelné. Hmm. Tam se vyvaly ty vlaky. Další jako, stojí to 8 dolarů, stojí Airtrain. Což je jenom vlastně, aby se dostal z toho letiště. Teď na dvou velkých terminálech na JFK nefunguje Airtrain. To znamená, jedeš autobusem. Jako já jsem musel z terminálu 5 na terminál 8, nebo už nevím, který to byly. A jedeš jako 10 minut autobusem jenom po tom letišti. Hmm. Abys následně jel 10 minut Airtrainem na metro, kterým následně jedeš co 45 minut jako do města. A to metro je odporný. Jako, Stanice metra, když vystoupíš z Airtrainu, to je fakt nechud. Neříkám, že z Ličín je nějaký krásný, ale minimálně jako jo, jo, nádraží Veleslavín. Aspoň je, je čistá stanice. Mm. A, a, a budu za to hrozně vzdomocí. bojovat, protože mi je strašně líto, když pak někdo řekne, ta naše doprava je příšerná a já se pak potkám s Američanem a ten mi řekne, wow, 30 minutes, 1 euro. I couldn't believe it. Jo, tak ta cena asi určitě. A to není, v Americe jako není běžný, že jezdí veřejná, já jsem měl v New Orleans na letiště veřejnou dopravou a jel jsem hodinu a půl autobusem, který, a jel ta, jsem sám. Tak Amerika jako. je atypická, většinou, já jsem teda z JFK metrem nikdy nejel. Vždyť, my jsme tam jednou, jednou, jednou jsme jeli na to, přes tu no, ale, ale to jsme tam chtěli vyzkoušet, ale, ale já jsem vždycky taky, no, no. za 70 let. 
90. Tak já pamatuju, já pamatuju tu flat rate za 50. No, Jasně. no ale, ale teď to stojí 90. Teď to stojí 90. Plus, uh, plus, plus nějaký ty, no jasně. No, no. No, tak no, tak, tak jako, s výškem 95. Třeba, tak to je 90 jíst na pražské letiště. <laughs> já vím, no, no tak jsi tak... Ale je to daleko zase. To je pořád... Pořád musíš, musíš být připravený na to, že tady prostě necháš Highland, no? Ne, ne, ale já to jenom ti dávám do rovnice jako s tím, že ten člověk tady ví, že pojede taxíkem na JFK hodinu a půl z Manhattanu a bude o to stát 90 dolarů. A přijede do města, kde lidi říkají, máme hroznou dopravu z letiště a v tom městě se za 30 minut dostane z toho letiště do centra a zaplatí za to jedno euro. Tak mě se tohle mě to je jakoby národní cítění vlastně líbí. A to není ani národní je, cítění. Je to, jako. Ale je to příjemný a mně se i líbilo, jak si vlastně srovnával velikost těch amerických měst. Jo. S velikostí Prahy. Prahy. Pamatuješ si, jak to tam jakoby vychází? No, byla teď, to, teď to zamotal, protože to nikdo u toho nebyl. Nechci se bavili o tom, jak, jak by bylo... Vy jste u toho nebyli, když jsme byli na tom pivu. Když jsme se na pivu bavili o tom, kolikátá by Praha byla, kdyby byla v žebříčku amerických měst srovnaných podle počtu obyvatel. Já jsem typoval 12. ve skutečnosti, já neříkal desátá, a pak když jsme to googlovali, a když jsme to googlovali, tak jsme zjistili, že je devátá, a možná, kdybychom započítali Ukrajince, kteří jsou u nás možná nezapočítaný, tak možná je osmá. Tak, to je celý. Ale já ještě k tomu, já si myslím, že to je ještě trošku tím. Ne, ne. Ne, 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 já pořád si myslím, že jsme zaprvé měli mít dávno tam tu rychlodráhu. Jakou rychlodráhu? Tak vlák prostě, aby tam bylo pohodlná doprava. Odkaď? Z Masaričky? Nevím, z centra. No, z Masaričky, no, z Masaričky. Nádrží, Takže když no. pojedeš z 80% Prahy, tak ti to neurychlí vůbec tu cestu. Když pojedeš třeba z jižního města, kde bydlí absolutní drtivá většina lidí, 200 tisíc lidí, No, tak, tak ti mi to urychlí? Neurychlí. Budou stejně muset někde přesupovat. Spíš pro ty cizince si myslím, že to myslíme. Tohle se dělá pro cizince. Pro cizince, no. a, že, a proto, jako, bylo, že nezablokují. A protože má tak jako samozřejmě Heathrow ti jezdí na Paddington za 20 minut Heathrow Express a když bydlíš a, a, a ten Paddington, což je od Hyde Parku, že jo, kousek a, a když bydlíš, já nevím, v severním Londýně, nebo, nebo i když bydlíš prostě třeba v jižním Londýně pod Temří, tak ti to taky nepomůže, ale myslím si, že město, centrum města má být spojený s letištěm jako rychlou, komfortní dopravou a tu prostě podle mě jako stří, kombinace metra s autobusem nesplňuje, protože ty jako turista přijdeš s kufrem, jsi utahaný, že jo, a chceš se prostě dostat někam do centra a tam si vzít taxíka a dojet z toho. Můžu tomu poslední jenom takový detail? No, no se, já myslím, že se o tom můžeme bavit celý. Můžeme, asi můžeme. Můžem. Tohle se fakt jako ve velkým řeší. Mně to přijde, hmm. že ty lidi to považují za alfa, omega na point tohohle. Pak přiletíš fucking Ryanairem, postavíš se dvě kilometry od toho terminálu, čekáš tam na dva autobusy, Někdy, jestli někdy poletíte, já chápu, teda, že vy určitě nelítáte Rainerem. Taky ne, lítáme občas. Ne? Tak si to někdy stopni. Jak dlouho jenom trvá tohle to? A já to, já to nevím. Já jsem jedinkrát se bavil s lidmi z letiště a chápu, že to je drahý to představení mm-hmm. toho letadla k tomu, um, jo, jo, k tomu, k tomu jo, rukávu. Uh, rukávu. Ale jako přece všechny tyhle věci bychom měli započítávat. Vím, a když pojedeš stopem, tak uh, přijedeš úplně někam jinam. Jo? Jako uh, jasný, můžeme se bavit o extrémech. Ale v 90, já, když přijedu na letiště, tak v 95% přijedu pra, pravděpodobně na Terminál 2, protože to je Dobře. z Evropské unie, nebo ze Schengenu. A jsem z letadla za 10 minut venku a, a chci se dostat do centra. Jo. A, a jasně, někdy můžu přijet s Ryanairem, někdy můžu přijet s někam jinam, můžu letět prostě i soukromým letadlem na, na, na trojku a taky to budu mít jako dál. 
je spousta různých možností, které mám, ale jako beru to nějak tak jako většinově. No. A, a já to nějak neřeším. Já jsem, kdybychom s tím nezačali, tak já, já vlastně, já už jsem se smířil s tím, že tam jako žádný ten vlak nebude jezdit. A, a já sám vždycky to hájím a navíc i, i svoji ženu přemlouvám, že pojedeme jako tím metrem. Já třeba, když přijedu, tak já jedu vždycky tím autobusem. Já, já, já si taxika neberu nikdy. Cože máš maličkýho kufříčka. No, ale já nemám rád, já vlastně nemám taxiky rád, jo, protože mě, mě jako obtěžuje, te, mě znervozuje ten člověk, jo, buď, to, buď to má puštěnou nahlas ruskou hudbu a, a je to Rus, anebo je to Čech a chce se bavit. Jo, a ani o jedno nemám zájem. Jo. Jasně, tam se sebou souhlasím. No, takže já vlastně, pro mě je ten autobus mnohem příjemnější, a ve finále, když nepřijdu v noci, tak i rychlejší, jo, protože jsi na Veleslavině, tak říkáš za chvilku, tam skočím do metra a na Vinohradech jsem za dalších 15 minut, tak tečka. Že jo. No. Jo, takže já nejsem vůbec jako nějaký jako bojovník za to, že Praha má špatný to, jo, ale, ale, ale myslím, že, že to nemá ani jako velice dobrý. No. Dobře. <laughs> Je to podle mě hezký, že za to bojuješ. Jak se to stalo, že jsi zastal za prvé odborníkem na podvody, začal jsi na podvody a co, co ty se jako... Může, vlastně... za to, může za to Luděk Staněk? Říkám to, protože jsi tady samozřejmě ty. A může za to Luděk Staněk, protože Luděk Staněk sdílel na Facebooku pořad, který se jmenoval Scam City. Já jsem to viděl a říkal jsem si, wow, tohle se přece nemůže v Praze dít. A Scam City bylo co? Scam City byl uh, Conor Woodman, uh, dokument, uh, kde on jezdí po světě mm-hmm. a točí prostě podvody podobně jak ten německý štáb, mm-hmm. který mají už stejnou licenci na to. No a byl v Praze a natočil taxíky, směnárny, drogy, prostituci. Aha. A Takže to byl díl o Praze. To byl díl o Praze a my jsme, a, a rok k tomu napsal, tyjo, to je dva, deset let. Deset let no. A lidi k tomu napsal nějaký status, jako mm-hmm. takový to. Vlastně nevěřícně, že se to pořád děje. Uh-huh. Jo, že tam uh-huh. prostě jede taxíkem z Václaváku na, ze Stromáku na Václaváka, stojí ho to litr, ve mění ve směrárně 100 euro a dostane tisícovku. Takový to jako běžný. A my jsme byli na nějaký poradě s tehdejším mým šéfem a on říkal, tak nechcete to vyzkoušet, teď ty mluvíš anglicky uh-huh. jak česky, jako, tak do toho jděte. A já si pamatuju, jak jsme jeli tím taxíkem z toho Stromáku na ten Václavák a na konci to stálo prostě 900 nebo kolik. A já jsem měl takovou radost. Jo. A byl to jako největší že a strašně bych dal bych cokoliv za to, abych se mohl vrátit do této doby, by mě ty lidi v tom centru neznali a já bych takhle mohl. Tak to se ti stane třeba, když jsi právě třeba v tom Jsem, Yorku. Když jsem tady, no jestli, A nebojíš se někdy, jako, když, když točíš něco a víš, že tě můžou poznat, že tě někde, někdo skopá do kuličky? Ne, to ne. To mi jenom blbý, že tě nepodvedou. Nebo že tě nevezmou prostě. Jo, jo, že, uh, že ti udělají jinou službu, no. než by dávali tomu cizince. No a ta, ta otázka, jestli se nebojíš, jako, hrozí ti někdy, že ti hmm. jako, skopou jako, jako toho? To, to oni zase vědí, kde ta hranice je. Oni no. jako vědí, že jako když někoho. A je to proto, že jsme v Česku a že v Česku jsou, jsou, jsou takové poměry a třeba v Bulharsku. Ne, to právě ne, i ty Bulhaři a Rumuni, ty naopak, ty jsou jako velice opatrní. Mm. Třeba... Já to nemyslím, jako, ale je to daný tím, že jsou opatrní právě, že, že v Česku je taková, jako, že, že žije bezpečně. Jo, jako, to jo, asi že jo. To je, že na Slovensku. <laughs> to, tam je to občas, to, občas to říká. Ty, jeden Rumun mi to říkal. If you were in my country, jo. I would give you box. <laughs> tak to vždycky pobaví, kluci. A nepláduješ expanzi třeba Polsko, Rumunsko, Bulharsko, ne. tyhle ty, Nebo i Slovensko, třeba ne, Bratislava? Ne, 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 ne. To se točí pod vody v New Yorku, že A tady to možná jak ale Hele, tady jsme dostali pěstí, docela no, slušně. No, no, od toho kluka právě, co nám prodal ty lístky, a to zrovna byl můj záběr, tak jsem byl rád, že jsem to chytil, protože už jsme jako téměř balili techniku. A kluk si sundal uniformu té firmy, pro který 
pro kterou pracoval a naběh a začal mlátit do kamery. Mm-hmm. Což, a to bylo, jaký, jaký to bylo? To, si, to je tři roky zpátky. A co to bylo za podvod? Ty, ty prodávání těch lístků na, na, tu, na tu loď na, jo, na, 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 na tu svobody. No. A jsou nějaké podvody třeba, jak se, pro, se prodávají ty lístky na ty muzikály a tak? Jo, snažili jsme se to natočit a bylo to strašně složitý. Vlastně uh, jsme se nikdy k tomu jako nedopátrali. Že ta, ten podvod, jako no, to. že ta cena se vždycky prostě vyšplhala nahoru, takže to nebylo... Hele, oni jsou docela taky opatrní na to a já taky, co nazýváš podvodem, jo? Mm-hmm. To, že ti někdo prodá něco draze, jako Není to ve finále, že ti někdo prodá hotdog za 20 dolarů, není úplně podvod, jo? Podvod by byl, kdyby ti řekl, že to stojí 10 dolarů, bylo to tam napsané, mm-hmm. ale oni tam třeba často nemají napsané, což mimochodem, yeah. to je, já jsem byl odborníkem na hotdog stands, jo, tady. A v <laughs> Central Parku mají danou cenu, kolik musí stát a všechny ty stánky mají mít cení uvedený a mají to občas, jak, 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 jak dřív mývali pražský směrády, že veprostřed jako ve venku nic, ale někde to tam najdeš, na tom znáku, když si ho hodně jako prohlídneš, tak tam najdeš hot dog, ten dálok, jestli nevím co. Dělal jsi někdy nějaký podvody v Madison Square Garden? Uh, ne, nikdy jsme tam ani nebyli. Že tam to taky je jako šíleně drahý, ale asi je to zcela legální. Je takový ty občerstvení, ne? Jasně. Ne? Jako rozlišovat prostě, jestli, jestli to je podvod nebo uh, jako Člověk to nepozná. Tam je to drahý prostě. Tam je to drahý. Tam je to prostě drahý. Tam je to tak napsaný no. a... My se stojí Coca-Cola, nevím, 18 dolarů. My si můžeme mezi sebou říct, jako je to podvod, jsou to zloději, to ale já si, já, si dávám to vždycky, já si dávám vždycky pozor, jak to říkám veřejně nebo těm dětskám, protože pak, když vidím prostě děti běhat po Praze a křičejí, to je podvod, to je drahý, to je podvod, a já říkám, hele děti, není, jako podvod je velice jasně specifikovaný a to, že je něco drahého, není podvod. No, takže ty, ty otázce, tak, takže to se stalo, že jsi se stal odborníkem na podvody, je to těch 10 let, díky tomu. Lučkovi? Lučkovi nebo nějakému pořadu, který jako ukázal, co se děje. Scam City. A je to, a je to jako dobrá kariéra? Jako je to, jako, teď, teď se neptám nějak, kdybych, ale jenom zjišťuju, jestli tě to jako baví. Jestli to je ten, protože jsou rů, různý, že člověk, jak ty jsi byli na Ukrajině, někdo má třeba sen, jako já nevím, šibík, jako fotit prostě ve váleční zóně. Jo? Někdo, někdo objevuje a točí, já nevím, přírodní kmeny jo, v Austrálii, jo. někdo dělá tamto, tak a ty, ty jsi vlastně našel tu svoji, a to není ani Nika, to je vlastně, ono je to strašně zajímavé. Je to zajímavý, sociální, to, jako... Je to, je to jako prime time takové, jako byť je to třeba YouTubeový prime time, je to, je to super zajímavý, stav si se celebritou, i, i tě poznávají podvodníci, že jo, znáte každý, jo, tak, tak ale, ale, ale jsi vlastně ten člověk, který honí lidi, který prodávají draze euro, jo, nebo který podvádějí se eurem, jestli to je... Jo, ne, ne, určitě to není tak, že děláme jenom to, je, jako přece ten Honest Guide, který ho děláme s Honzíkem, tak prostě spíš, a já vím, že to tak nevypadá, tak víc je o těch jako milých typech. No, spíš, no, je to, spíš je to o tom, že těm lidem fakt říkáme, jeďte z letiště za euro veřejnou mm, dopravu, jasný. než aby jsme nahánili toho taxikáře, který tam krade. Jako pozitiv by example, jo, asi. Nebo no, to no. jsem neřekl dobře, ale... Um, Takže máš tam ten... A, a, ne, ne, je, to, je to strašně unavný, ty podvody. Je to fakt oprus. Proto jsme začali dělat toho Honest Guide s Honzou, protože uh, je to... Uh, ty jako kazíš lidem nějakou živnost, kterou dělají a, a je to fakt jako sere, že? Uh-huh. A, je v tom ta negativní energie, že? No, kterou ty si jakoby pak no. neseš do toho života. Že? Ale je to zase něco, co... Má to zase ten etos jako té žurnalistiky, že, že když jako Honest Guy vlastně už není vlastně jako takovou žurnalistika, to je takový ten jako to je taková služební žurnalistika, taková ta, no. je to servis, jo, je to služba vlastně 
lidem. A tohle to je má zase takový ten, že napravuješ něco, co třeba ty lidi nezvládnou, jo? nebo to, co ten stát nezvládne postihovat, nebo z nějakých důvodů to nedělá. Jo? Tak jenom, jenom se ptám, jestli to je jako, jestli to má v tobě, jestli to jako v tobě vyvolává nějaké to jako uspokojení. Nebo... Jo, asi, asi jo. <laughs> A ten Ones Guide je vlastně součástí otázky, akorát jenom posunutá, být specialista na Prahu. No. To mě baví. To je tvoje, to to je tvoje baketa, to je to, co jsi se, to, to mě... jsi se našel. A no, takový budeš... jako street smart, no. mě baví prostě pozorovat tu, uh, um, znát každý druhý obchůdek, každý druhý prostě. I ty lidský jako příběhy možná. No, je taky, no. A sousedíš se na tu Prahu, anebo? Sousedím se na jednu blbou ulici, kde chodí ty turisti. Protože si myslím, že nikdo jiný to nedělá. Takže na Prahu vlastně, nebo na centru na, Prahy. No, jestli. Jakože fakt si myslím, a říkám to hodně sobecky, že neznám vlastně nikoho, kdo by měl takovou znalost těch, jako toho turistického šitu. Šitu. Toho úplných, jako prostě, já když vidím post nějakého mýho kamaráda na Facebooku nebo Instagramu nebo kdekoliv, který jako jde a říká, ty tady je jako obchod s hulením, to je strašný, podívej se, jaký to jsou neony. Já vím, že jich tam je 24 na té královské cestě a vím, který vlastně, který týpek, který vlastně rusové, který vlastně větnamci, vím, proč se tam válčí, vím, kdo jim dodává to zboží, co co a tuším, jaký mají obrat, jako a to mě třeba zajímá mnohem víc, ty, ty, ten background zatím, než jenom jako, cvak je to tady hnusný, už jsem nikdy nejdu, protože to je centrum města, když to je centrum vašeho města, vy byste ho měli A podařilo znát, se ti někdy někoho napravit? Je tam jako nějaký, jo, je tam nějaký jako sociální impact? Ne, to Takže. To... Musí chtít sami jako nedělat ten, ten shit a trash jo, a jo. těch lidí je plno. Pochopí, že ten biznis, že vydělat peníze mm-hmm. se dá i normálně. I normálně. Já si myslím, že lidi z 90. koukají na uh, jako mladí lidi, kteří vydělali plno peněz, říkají si, to není možné přece, že jako, přece to takhle to nefunguje. Teď musíš jako šmelit, aby si vydělal hodně peněz. Takový ty vexláci. Takový ty, ano. Nevím, no, možná, možná je to jenom jako stereotyp, jo? Ale... Já jsem se o tom nedávno bavil s mým spolužákem ze základky, který uh, <laughs> Dělal jako pingla ve žlutých lázních mm-hmm. a říkal, hele, plno těch lidí, o kterých ty točíš, ty já znám, já jsem tam obsluhoval, mm-hmm. pro ně my jsme byli němí tváře a oni před náma, co všechno oni jako říkali a co jak funguje a, a Janoušek a tyhle všechny věci. A, říká, a myslím si, že nejvíce sere to, že my jsme ty prachy potom začali vydělávat poctivě a že jsme nevydělali mm-hmm. nějakým šmelením a napojením na politiku. Tak ja, to mě ja. třeba bylo strašně sympatické. No, a, jako a to je nějaká, to, to je nějaká malá skupina lidí, který ty jsi zmínil. Tam patří, ale myslím si, že obecně, že by jako lidi, co viděli peníze v 90. letech, štvalo, já si myslím, že většina jí by taky viděla poctivě, jo? jenom se bráním tomu stereotypu. Jo? Jako, že... Ano, a já jsem teď, sorry, já jsem myšlenkama a pozicí jsem byl na té ulici Prace, a jo, jako těchhle z těch 90. Jo? No a ne, to, aby to neznělo, takže kdokoliv, kdo viděl v 90. peníze, no. to, ne, to, ne. to je stejně jako narrativ, že prostě doprava z letiště je špatná. Jo, jo, to jsou ty stereotypy, které člověk uvízne a může se z nich dostat jako bez pomoci. Někoho dalšího se Ale a ta, ta značka Honest Guy, ta je jako vaše. To je dobrá, víš? Ne, nevím. Super. Že právě vlastně tak jako mezinárodní, že byste právě mohli, jako už víš, jako, že byste mohli přemýšlet o nějakém jako jo, škálování a vlastně už pár měst jiných jsme dělali. Uh-huh. A dokonce třeba New York. Uh-huh. A, s tím Honzíkem. S Honzíkem. Yeah. No, to byla jediná věc, ve které jsme šli Honzík zrovna. Yeah. Ale jo, plno mě jsme jiných dělali, že si i ty města nás zaplatili, aby jsme jako přijeli Linz, Krakov naposled. Jo, že si vás vyloženě i objednali. Jo. A řekli nám se líbí, jak vy to děláte, přejďte nám mm, to, to tady o našem městě. A jak jsi se seznámil s tím Honzou? 
Honzík točil video pět míst, kde v Praze můžete spáchat vraždu a nikdo vás u toho nechytí a já jsem natáčel video, vynesme Santu Klauze do koše a takhle jsme se poprali na Santu To bylo ještě, to byly, po, to si pamatuju, to to byly pokusy o de Santa Clausy naší společnosti, tak to se nepovedlo. A já si to pamatuju, já si pamatuju... Nebyl jsem tam dokonce? Já jsem vždycky byl zastánce, já jsem nikdy jako fyzicky nikdy nebyl, protože nerad chodím mezi lidi, ale vždycky jsem, já jsem vždycky hájil Santa Clausy. Já, já vlastně si myslím, že, že idea Ježíška je úplně debilní, jo? že to je něco, co ničí náš, jako naší zemi. Jo? Jako, že, že vlastně vymyslíš nějaký dítě, který roznáší nějaký... Ostry, jo? Je to úplná debilita. Jo? Já, že kdyby vlastně... ty děti viděli toho zakrváceného na kříži, tak bys už se jim nelíbil. No tak prostě pak přijdou do kost... jako je, je v tom zakódovaný všecko, jo? je v tom zakódovaný náš ateismus, je v tom zakódovaný na, naše nelogické myšlení. Děti, děti běží v Česku na Ježíška, a teď vlastně všichni zjistějí, že se jim lhalo. Že jo. A co teď? Že jo? Protože... A se Santa Clausem to je stejně. Věří na Santa Clausem a všichni zjistějí, že můžeš, se jim lhalo. Já vím, ale je to, je to něco, Clause, je to něco co dává trochu smy, jako nějaký můžeš, smysl. Je to vlastně to... obdoba našeho Mikuláše. Uh, nevím, je to. <laughs> And there we are in New York City talking about baby Jesus. <laughs> If you just <laughs> And Santa Claus. <laughs> Takže já jsem vždycky jako byl na straně Santa Claus. Jako, když byla ta, ta tendence jako za, vyhodit Santa Claus do koše, tak já jsem byl vždycky jako zastánce za Santa Claus. Protože si myslím, že když něco vymyslí Coca-Cola jo, nebo nějaká velká tak to musí být bohatá společnost, no tak na to, to musel někdo schválit na poradě, na to musel být rozpočet. Jo. Ježíška by nikdy na poradě neschválil. Prostě to je nesmysl, protože to nedává, to nedává smysl, nemá to nějaká logika žádná. Jo. <laughs> to je škvělý. Když vlastně, ty se dětem směješ do ksichtu tím, že jim tvrdíš, že malý dítě, který jako ještě pak vystaví že jo, v těch jesličkách, že tohle dítě roznáší dárky. Ho, ho, ho. Ty, ty, ty říkáš, vy jste tak... To, si, to, jste... Jsem, to jste měl takhle spojený? To mě nikdy ne... Vy jste jako, tak debilní, jsem... vy děti, jakože... Nás se naše děti dokonce ptali, jak je možný. To ne, jak je možný, že to ten Ježíšek všechno zvládne? Logistika, že? Jo, logistika. A kdo to platí, se nás ptali naše děti. Wow. Jo, kdo, jako, kdo, to, kdo to financuje? <laughs> tak říkali, že to nezdaní. No. Jo, dík vymyslel, že to nezdaní. Sociálně že... demokratická <laughs> ta. A nejdojemnější bylo, vyřeš se Vánoc, takže měl kvůličku, mě nejdojemnější bylo, že za mnou jsem přišel, ten poslední rok, děti, takový ty úplně nejblbější děti vlastně přestanou věřit na Ježíška, když jdou do školy, protože tam je vždycky někdo z odvácený rodiny, kde, kde, kde prostě už jako rodiče jim dávají najevo, kdo jim dal ty dárky, že jo, takže... Tam mezi sebou soupeří. Tak to vždycky jenom provákne a řekne těm ostatním, neblbněte ty vole, tady to za prvé, za druhé, za třetí všechno, no jo, je to vymyšlený a to. Takže první třídě si děti nejpozději v 6-7 letech řeknou, že to je teda hovadina. No a v této době náš syn, ten poslední rok, co věřil, asi nešel ještě do školy, tak za mnou přišel a říká mi, hele, já jsem píšu tomu Ježíškovi a tak, ty, ty si nechtěl bys taky něco? A já říkám, a já, říkám to, já jsem dospělý, já nemůžu psát Ježíškovi, to, to, to je jenom pro děti. A on stišil nás a říká, já chápu, ale já si to připíšu na svůj sezmu. <laughs> a nabít mi tohleto šmečko a to bylo se dojemný. <laughs> Ty jsi o tom pak psal i povídku někam. Myslím, že jsi pak psal o tom povídku. No, vidíš. Těšíš se na vás? A trávil jsi někdy Vánoce nebo díku vzdání tady? Fůr, tady trávil Vánoce, no. Vždycky právě abych utekl před tím, co se jako děje a to. Ne, Takže ne, 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 do Ameriky, jo? No, občas jsem mi sem jezdil, nebo docela dost. To je hezký. A Protože umíš i vařit ty Vánoční krocany? Ne, 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 ne
letěl jsem jenom s Kerion, uh, žádný dárky nemáte, tady máte Fidorky a uh, problém vyřešen a od nich jsem taky nic nechtěl, takže tím to bylo dobrý. A, uh, takže místo na Vinohradech tady. A ještě oni jak jsou v Jersey, to víš, tak to je taková vesnice to Jersey, že to je, to je uh, prostě tím... A jak se tady třeba v Jersey tráví ty Vánoce? Děláte to krocena a oni ne, oni to dělají, ne, oni to dělají docela jako český, jo, český večer jo. se rozbalí dárky, nebo tak ta vlenské rodinky. A pak... Takže se nosí Ježíšek teda, jsem nosí... Ježíšek. To, takže to už je další, další problém, ne? Že ne, prostě ne? On má těch pár zemí že jo, v Jižní Americe ne. a vlastně Rakousko, Česko, že jo, část Německa. Ona půjde tým rodiny ještě židovská, takže oni ani to, tam jako Ježíš to nejedou. Tak ty vlastně zabili Ježíšek. Já jsem tam posledně rozjížděl po nějakým třetím pivu, jsem začal říkat, tak děti let me tell you how it went, jo. tady s tím baby Jesus a kdo, kdo ho zabil a tak. Um, ale tak on byl taky, že tehdy to bylo vlastně jako jich taková vnitřní, eh, no, jako vnitřní zabíjačka. Ano, <laughs> byla to vnitřní zabíjačka, přesně tak jsem jim to tam popisoval. <laughs> uh, here's a plot twist, kids. <laughs> Uh, no, takže to, a co se tady děje po těch Vánocích, když jako se to oslaví? Já jsem vždycky jezdil na Floridu. Jo, na my Floridu, jsme se vždycky jo. sebrali druhý den, uh, sedli jsme do auta. Takže vlastně a, do Volinka. A vodili jo. jsme s mým odčímem, jsme vodili na Floridu, což je sympatický. Akorát vždycky 25. jsme potřebovali se najíst někde, což je jejich jako Christmas Day. Mm-hmm. Takže jsme většinou skončili um, ve výborném městě v Athens, Tennessee. Už jsme byli třikrát, protože to pamatuju. Jo, to je jediný restaurace, která byla otevřená, byla Maxi Wings. Takže je. doporučuji, kdybyste někdy potřebovali 25. si dát dobrý dvo. Ještě je, já mám můj oblíbený fun fact je, že den, kdy mají čínské restaurace v New Yorku největší obrát, je právě Christmas Day. Ano. Protože, protože lidi, kteří chtějí uniknout, ať už třeba žijou sami, nebo prostě z nějakého důvodu židí, že jo, nebo prostě nechtějí slavit Vánoce a neslaví je, a tak většina restaurací dostatně má zavřeno a čínsky mají odevřeno a navíc tam nejsou, nejsou nikde prostě stromečky a svíčičky a Santa Clausové. Není to takový ten sentiment. No, mm. Posledně jsme byli, myslím, v Thajský. No. Tak to je podobný. Jsme zůstali v Kinelonu, to jsme nejeli do, do, na Floridu hned. To jsme jeli až druhý den. No. A na té Floridě se jako koupáte? Jo, jo, no, no, na koupání to moc není většinou v prosinci, ale posledně jsme nějak s mojí holkou ještě pak někam jeli autem do Kalifornie. A shopping nějaký. No, to ani moc nějak nedělám. Ale my jsme tady jednou byli přece na Christmas no, Day, když Bavřík byl uh, Nepustili na střední, nás na, tak, uh, na Silvestra, nás ještě nepustili s dětma, že, že nám řekli, že to je jenom pro uh, 21+, plus, že se tam, tam jako pije ve Washington DC. To byla taková vlastně restaurace, nebo, ale už jsme nemohli jít jako v 9 večer, ale to už bylo ve Washingtonu, tak už jsme nemohli vlastně nikam do žádného podniku jít, protože všechny podniky vlastně už byly jako v nějakém režimu alkoholickým. Do restaurace jsme ji nechtěli, protože jsme byli po jídle a ne, nemohli jsme vlastně s někam jít sednout. No. Byla to zajímavá situace. Takže... Honzík. Gaj a Honzík. A Honzík. Potkali ne. jsme se na tom Santu Klausovi a, mm. a skrz Santu Klausu jsme se dostali jo, přesně. až na Vánoce. <laughs> no a Honzík byl hrozně šikovný a je strašně šikovný a je nejšikovnější. A on točil pořady, který jsme dali Česká bomba a já jsem točil Noise Brothers. A takhle jsme se tam prostě meržli. A, a proč se ne... teda stal tím šéfem? Že je jakoby lepší jako na organizaci? Jo, 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 jo. On, je ten, on jako odpovídá na ty e-maily. Takový ten honest guy. Jo, jo, jo. On, jo. on je v tomhle je jako strašně odpovědný. Takže rozumím no. tomu dobře, že ten vztah je, že on vlastně není šéf, ale ty mu říkáš, že je šéf a on dělá tu nepříjemnou práci. Aha, si ano. Jestli dělá... 
Myslím, že dělá i příjemnou práci, jo? aby to neznělo teda, nebo... No ne, tak on dělá samozřejmě, oba děláte příjemnou práci a pak je jedna nepříjemná práce a to dělá. Jo, 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 Občas si tak napíšem, co, co budeme dělat, nebo co děláme. No. Ty jsi občas něco dělal pro stream, nebo pro nějaký ty různý český vlastně vydavatele, nebo média, nebo tak, ale, ale většinou to děláš jako sám na sebe. Byl no jsem zaměstnaný, to... já jsem byl dlouho, dlouho leta zaměstnaný v seznamu. V seznamu no. My jsme byli a... kolegové možná, ne? No, to, 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 já... jsem zaměstnaný asi nikdy nebyl. Nebyl, no. no. Ale... <laughs> to jsem nechtěl, aby to vyznělo tak zle, tak jsem to nemyslel. Ne, to je vlastně ne, já dobrý. Jsem, ne, já jsem nikdy tak dobrý nebyl, abych dostal nabídku být zaměstnaný přeznamu, ale... ale... To, to není, já si nemyslím, že to je nějaká výhra, jako... Je, 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 jo, je, a tohle to děláš pro seznam? Tohle to dělám vlastně pro sebe, asi částečně i pro seznam, ale... Takže seznam je partnerem podcastu 1%, ale... Ale, ale inspiruj se máme zase o tu. Ale chtěl jsem si říct, jaký je tedy na tvůj životní business model. Jako, jako te, nemyslím, že v životní, jako teďko toho, co děláš. Jako, že to jsou různý, že Němci tě zaplatí. Je něco, jak vlastně, jak se to jako postřib, já, já se spíš tam, protože že vlastně se, že jo, média se strašně disruptovala. Dneska v Česku, kromě seznamu, a řekněme, já nevím, jestli Mafra ještě vůbec jako nějak existuje, pak jsou tam takový ty drobný malý projekty typu Deník, dneska Respekt, Reportér, pak, pak, pak jsou velký, časopisy, pak jsou televize, že jo, <laughs> pak je nějaký ten bývalý ringier a, a seznám. Kam Nic z toho moc dobře nefunguje, jo? buď to je to vlastněný no. jako bohatýma lidma no. a nějakým, oni nějakým způsobem jako doznívá ta éra těch jako miliardářských majitelů, která byla reprezentovaná, já nevím, bakalou, k, Babišem. Křečínský, no. Babišem samozřejmě a tak. Ale lidi jako ty a mnoho dalších jsou dneska jakoby vlastně větší než, než ten vydavatelský dům. No vlastně. ještě. Tak se se ptám, jak to máš ty, jako, jako, jak vlastně si skládáš to živobytí <laughs> z těch různých projektů. No, no, no. no my máme štěstí, že na ty videa se dívá fakt hodně lidí na tom YouTube. Mm-hmm. Takže, vla, takže ten a... hlavní příjem je jako no, vlastně. z reklamy na YouTube. No jako z reklam, tak nějak obecně jako z reklam. No. Uh-huh. A... A dívá se na nějakou řádově víc lidí, než se dívalo na jakoukoliv moji práci předtím, když jsem pracoval pro velký Media House. Mm-hmm. Takže... Takže ty jsi vlastně takový oficiální influencer. To, to nevím, to asi ne. Což je atypický, protože... Ne, tak já to zkusím takhle. Jo. Já jsem z malinkého lokálního Media Houseu přišel pod ten jako větší. Tak jako co je seznam? Mm-hmm. Jako seznam je prostě pro kolik? 8 milionů lidí. Max, uh, myslím, že svůj strop dosáhl, protože je prostě v češtině a, a ne, ne, nemá jako moc kam vlastně růst, proto předpokládám, Ivo dělá v Indii a dělá takovéhle věci, prostě tam, tam jako je, tam může růst, jako. asi ne, nevyrosteš na tom, že má někdo u tebe e-maily a to. A, já myslím, že to není úplně pravda. Já, a já nevím, v asi dělá proto, že ho to baví a ještě, že to je nový projekt a že to je něco, co je ještě, super a že má nad počasí a že ještě, má, má nad letadla a že mu to nějak dává ještě, smysl. Ale se, jako, jako mít jako firmu číslo jedna v jakémkoliv segmentu v Česku je pořád super. Že? Jako to určitě, není, určitě. To není jako o hlusu, to je o tom jako mít tak zmanažovanou. A teď nehodnotím seznam, ale mít to prostě tak udělaný, aby si to... A, a někdy je těžší si udržet nějaké postavení, než ho, než ho dobít. A, Takže já, o tom, a, to, a, to a já jsem spíš mluvil no. jako o médiu, já jsem nemluvil o seznamu no. jako platformě, který dělá 
Který... No a já si myslím, že YouTube je prostě vlastně jako přece mnohem větší médium, ne? No, je to platforma? No, já myslím, že to není médium. Jako, když, když jsi byl na Sezamu a byl jsi zaměstnanec, tak to bylo jako, že děláš obsah, jsi placený za obsah. Jo, jo? To znamená, že a ty máš dvě možnosti. Buď to využiješ platformu a budeš placený za obsah tím, že budeš získávat peníze jako z reklam nebo z něčeho, nebo získáš předplatitele, což je dneska asi běžnější pro lidi tvýho typu. Jo, já nevím, časný strakatý a další a další podcasteři. Jak se potvěřili ty peněženky z Christo Hero Hero, to mě hrozně baví. No a nejen přes něj, taky my jsme vlastně, já, já mám Substack, kde mám taky nějaký předplatitele, na Patreonu máme s Luďkem předplatitele, že to není jenom jako, a to vlastně bylo říct než Hero Hero, jo? tak jako ta, ta, je to spíš jako, to ono se to odevřelo, řekněme třeba před pěti až deseti lety, vůbec předplatnejma obecně, jo. A a nebo jsi jako zaměstnanec médií a no. pracuješ jako, jako zaměstnanec a vytváříš ten obsah. Tak já se jenom ptám, jak se... A ty na to odpovídáš tím, že to je ta reklama z YouTube. No, což, no. Je, což je jakoby důkaz ohromného úspěchu, protože mít dneska příjem dobrý z reklamy chce ohromný zásah. To, ale, hele, ale já jsem takhle vždycky o sobě uvažoval i na seznamu. Jako já bych nikdy nedělal něco, kde bych věděl, že jim nevydělávám peníze. Zní to možná divně, jo, ale věděl jsem, že pokud jsme na streamu dělali jeden pořad, který byl níž a dívalo se na něj málo lidí, tak jsem věděl, že to musím vykompenzovat pořadem, na který se bude dívat plno lidí. A to je, to je atypické uvažování, že většina zaměstnanců jako... To jo, ale já jsem, já jsem, hele, já jsem za seznam a stream fakt jako dýchal a moje srdce za ní bylo. Já, můžeš... jsem, já jenom, aby jako... Já jsem měl vzor ve svém tátovi, který celý svůj život pracoval v české televizi, nikdy nedělal jinou práci a já když jsem nastoupil do streamu v roce 2006, tak jsem si myslel, že v té práci i jako umřu. Já jsem myslel, že... To ještě byl Petana, ne? Ježkovi zraky, no. jo, tam jsme se taky často vlastně potkávali. Jo, jo, jo. Uh, nebo ne často potkávali, ale tam jsem tě já poprvé zaznamenal možná. Nebo osobně setkal. Uh, no jasně, a já jsem si prostě myslel, že už nikdy nebudu dělat jinou práci, než, uh, než tuhle stůl. Ale a o tom já nemluvím. Takže, protože... takže já vždycky, když jsem, když jsem věděl, že mi Miloš Petan říká, já ti budu dávat, a můj, myslím, nástupní plat byl asi 15 000 Kč měsíčně, tak jsem věděl, že mu těch 15 000 nějak musím vydělat, takže mě zajímalo, kolik vydělá reklama, kolik vydělá tohle stůl. A rozhodně můj přístup k tomu nebyl ten, že jsem řekl, to je super, to já dostanu tady jako peníze a natočím Jež nějaký video. A, a nemyslím si uvědomělej, protože jsem zároveň čekal, že jednoho dne někdo přijde a řekne, cool. Pojďme dělat něco jako mm-hmm. dál a uh, to jsem ale pochopil, že není úplně ten model, který se, se jako nosí v těchto médiách. Tak ale ono to nedává úplně smysl a ten přístup je atypický a je, je vlastně destruktivní ten přístup, jo? protože on, ono to zní jako morálně, jako že to je správný si na sebe vydělat, ale ono to tak není, protože když budeš pracovat v New York Times, tak samozřejmě je tam spousta lidí, který, který můžou mít jejich články, můžou mít čtenost Myslím. v řádu stovek, což je u New York Times prostě naprosto bezvýznamný, ale dávají tomu medu třeba prestiž a díky ní, mm-hmm. a pak jsou tam lidi, kteří dělají věci, kteří mají milionový, a točí se to, a je to třeba, já nevím, věc, může to být nějaká lokální, nebo může to být něco jako krimi. Jo, jako no, typický médium pracuje tak, že to, že, se, že, že ten jeden člověk jako si nevydělá na svůj plat, čistě jako kvantitativně neznamená, že by byl ne, jako nějaký... To, jako, to, to já neříkám, a, a, no. aby to ne, neznělo, jako, že to je příživník, který jako se nevydělá, no. to vůbec v žádném případě. Ale 
minimálně jsem vždycky přemýšlel. Jako minimálně jsem přemýšlel, ale takovou, tak to jsme takovou takhle, takovou takhle, takhle, povahu, že jo? Jako, to nevím, ale věděl jsem, že když prostě a tak uvažovali jsme všichni jako tam v té skupině a pravděpodobně jsme takhle všichni uvažovali špatně, protože ten stream jako tam odpískali a zavřeli tam dveře, jo, takže um, A tak aspoň jste se to tam zase naučili, že jo? A pak jste mohli dělat věci, které vás no, opravdu baví. A, a jsou i potřebný jako Ale pro mě třeba bylo zajímavý tohle to vidět v seznam zprávách, kde jsem chvilku dělal, jak Třeba ty seznam zprávy, a teď nechci úplně o nich mluvit, jo? <laughs> Což dělám. Uh, jak byli jako odta- odtažen od toho, že jsou v tom seznamu a nečasto úplně věděli, vlastně, kdo na ně vydělává. No. Jestli dávám smysl teď, nebo jestli... Jo, 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 jako jo. Si říkám, a víte, že tady jako je dalších pět pater, prostě, kdy já jsem vždycky jsem se snažil, aby nějak tom jako o sobě věděli. Nebo Ale tak to máš v každé firmě, že některý lidi takhle uvažují a některý tak neuvažují. Jo? Že to prostě je no, jako tvoje povaha. No. Zároveň už tam nejsem, jo? tak možná <laughs> uvažoval by jako a někdo, někdo v tom patří, že říkal, tenhle kluk jako vůbec neuvažuje dobře, takže je rychle s ním pryč. No, no. Um, tak média jsou atypický, tak oni jsou jako, ještě v těch, těch dobách, kdy jako ta žurnalistika měla etos a, a kdy jako byla jako důležitá a kdy mě to zajímalo a když jsem se díval na film o novináři, tak vlastně jako vždycky to bylo právě tak, že ten novináře jako by nemělo ani zajímat, jestli, jestli kdo inzeruje, kdo, jak to funguje, chápu. jestli na sebe vydělá. Jo, on, měl vlastně, on věděl, že má takový, takový plát a celá ta redakce má nějaký rozpočet a v tom rozpočtu měli dělat super věci, které mají nějaký smysl a dávat řád. Tak proto jenom jsem se, a my jsme dneska v době, kdy tohle to trochu přestalo fungovat a teď se objevili, ať už díky podcastům, Věce na YouTube, tak proto vlastně celá otázka jenom byla, co, co tebe jako živí, jo. a teď vlastně dozvěděl jsem, že to byly ty, ty reklamy. Jo. A možná jako nalivu úplně jako na, na, na placo to, tak a je to největší problém, který já si řeším vnitřně a zonzíkem je, že kdyby nás to neživilo, přesně kdybych byl zaměstnaný v médiách, tak nedělám video každý týden. Mm-hmm. Tak udělám jednou za jo, jo. čtvrt roku, kdy vím, že to je silný téma, mm-hmm. a pravděpodobně neudělám jo. prostě video tři nový kavárny v Praze, protože bych mm-hmm. si řekl whatever, jako yeah, není yeah. asi potřeba je ládovat sem každej, to, ale já vím, že to je... zase. No. <laughs> jo, ale radši bych si počkal, až prostě vím, že nevím, je nějaká kauza, kterou jako chci pokryt a je velká. Děláš to všechno velmi dobře, rozšířuješ se i na jiný trhy, jako je třeba dneska New York, ale přemýšlíš, že je třeba nějaký fenomén, kam by si se dál napřel svoji pozornost? Nevím. Jako mám témata, které chceme pokryt, které si myslím, že jsou zajímavé a které, když bych vám teď řekl, tak vám přijdou nudní, ale myslím si, že jako, ha, a myslím si, že mají nějakou hloubku, jako, i když třeba jenom lokální. A, a jinak nevím, no, jako, jako samozřejmě sledujeme, co, co dělá video, jako už jsme prostě dávno za půlkou na mobilních devices. Sledujete třeba umělou inteligenci v těchto z těch? Jako akcelerátor Opět třeba tvorby. že máme za sebou asi hodinovou, bouřlovou, debatovou v hospodě. Jasně, Honzík to určitě sleduje víc než já. Jako, pro jako původní, to jasně, původní hrádky z chat GPT. Vím, že na tom hodně dělají lidi a bývalí z, ze streamu a z mallu Lukáš Záhoř a jeho parta. Mm-hmm. Neuvěřitelné věci, to znamená mm-hmm. překládají celý pořady do toho, do té mluvení řeči. Já si myslím, že to tam ještě furt není. Mm-hmm. Myslím si, že to je blízko, yeah. ale ještě to tam není. 
Myslím si, že to je jako použít prostě ilustrační záběr. Mm-hmm. Já jsem prostě do posledního morku zastánce toho, že si to tam jdu natočit. Mm-hmm. Já bych ilustrační záběr. Tebe to i baví, jo? Tebe to i baví, jo? jo jsi jako, takový jako lovec. Já, já, já vám řeknu, co je dno české žurnalistiky, kdy vám zavolá prostě novinář a chce po vás, abyste mu v podstatě napsal článek nebo jako natočil tu reportáž. A sedí, teď nebudu říkat, jestli na kavkách, na barandově nebo kde sedí. A já, já mu říkáte, ale jako víte, že, jako, že to jako jsem za pět minut můžete sjet a, a vyfotit si to, natočit si to, mm-hmm. vyzkoušet se No ale já to potřebuju teď jako napsat tady. Mm-hmm. A já říkám, já vám to jako řeknu, tu informaci, ale mně to přijde, <laughs> že už vám jako opravdu to jako diktuju celý. A tak ti za to dá nějaký prachy, ne? Ne, to oni ne? ještě to jako, jako přece zavoláš tomu odborníkovi, který jo, ti to řekne. Tak, a já chápu, že jako si nabereš člověka, který tomu rozumí. Ale občas <laughs> už to pro mě je takový, že si říkám, ty kráso. Takže uh, tohle takhle já uvažuju umělý inteligenci, že ona jako u toho nikdy nebude u té situace. A já si budu myslím, že ta, že ta žurnalistika nebo ty, ty příběhy se odehrávají na té ulici minimálně v tom mým, uh, v tom mým uh, případě. Jo, jo. Asi jo? Dobrý, Můžu vás na něj z čeho? Z ne? ne, vůbec, ne, no tak jako na to není, já nechci začínat, my se opravdu strávili debatovou. <laughs> ne, tak já ti, já ti řeknu třeba, co mě, Jirka, Jirka Budíšek, kterýho mám strašně rád, obdivuju, co dělá, tak měl několik teď videí, kde ne, nedostaneš ilustrační záběr a nemůžeš si to natočit. Mm. Měl nějaký příběh, teď nevím přesně, co to bylo, Beneše možná, mm. prezidenta, jo, jaký jo, kamir a to. A bylo to skvělý. Mm. A já chci natočit příběh o svý um, tetě, která mm. uh, se vrátila z Auschwitzu mm. a, a natočil s ní Spielberg, takový ty rozhovory, já nevím, jestli to znáte, jo, 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 Shoah, jo, 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 kdy jo, jo, natočil jo, se všema přeživšíma. A já jsem to našel a hodinu jsem poslouchal moji to jak mluví. To je super. A jsem si ty krásu, to je tak silný. A během covidu jsem si to pouštěl. A ona tam mluví, jak chodili do Louvru, jak chodili popise ulice v Praze, kde chodili. Tak to je krásný. Tyjo, teď bych a to měl hezký, že to je vlastně jako geneticky zpřízená osoba. A, a na to bych to třeba použil, tu měli inteligenci. Že bych dal to je fantastický. Masarykovo nádroží jo. v 30. letech, přijíždějí, židi jo. se vracejí z toho, udělej mi k tomu jako no, záběr. Tak to podle mě uděláš. Tak to by se mi strašně líbilo. Protože představa, že se zavrtám někam do národního filmu. Archivu, hmm. tak uh, na to jako nemám. No. Yeah. Takže tam si dovedu představit, že třeba v t- minimálně v tom vizuálnu by to mohlo pomoct a strašně se mi to líbilo, jak to ten Jirka použil. Sorry. Tam, tam naše debata o umělých se byla, se týkala jako těch jazykových modelů a toho, jestli, jestli jako se dos, dosáhneme toho, že umělá se bude jako přemýšlet a bude kreativní a bude mít fantazii. A to se úplně netýká toho, jestli dokážeme jako udělat kopii nebo naklonovat hlas. Nebo, nebo tak, a tam si myslím, že, že to ani nevyřešíme. Na to si musíme počkat a, a, a uvidíme, jak to, jak to dopadne. Ne, já bych navrhovala sejít se tady přesně za rok na týden si samý střeše a říct si to jo, za ten rok. A máme plán. Máme, máme plán, plán, máme a plán. A víme, co budeme dělat za rok 16. listopadu. Zítra se bude slavit 17. listopadu. Kolik ti bylo 17. listopadu 1980? Uh, dva. Dva roky. Uh, je to je tak? Jasný. Dva. Ano, byl jsem na jižním městě u babičky, protože rodiče byli, uh, táta byl na národní třídě a máma byla. My jsme byli s Mildíkem na národní třídě. Uh, ale ty jsi byl duchem taky s nima a podpořil si pomáhla a, a už, už ve dvou letech si dělal na televizi. Přičel jsem vlajka, vlajka, měli jsme doma plakát, no jasně. Víš, jaká je moje první interakce s tebou? Vím, já jsem psal volnojist do dezorekaci. Ještě předtím. Já jsem psal jako divák do pořadu zavináč e-mail a ty to přečet a já jsem seděl doma u té televize a byl jsem z toho úplně hotový. Jo? Tak to je ale hezký. To bylo, ale to bylo vlastně, to bylo Nevím, kolik mi bylo, netuším. To bylo možná složička ukázat. se řešilo? Řešilo se Star Wars, jestli už jsou pirátěni někde. Aha. A já jsem napsal, že už jsou. A já jsem to okamžitě oznámil. A ty si prostě řekl, a tady píše uh, prostě Janek, 
že už ty Star Wars někde líkly, no tak to bychom zjistili, to bylo do roku 99 podle mě byly Star Wars. Já si myslím, že byly A tehdy byla ve studiu nějaký člověk, z, tam bylo proti pěnáctí a tak. A já jsem dostal hrozně vynadáno, možná dokonce i z české televize, jo, že jsme, a to byl přímý přenos. Zavináč se točil tři roky a dva roky se točil jako na záznam a třetí rok v rámci nějakých jako změn a snahy o větší sledovanost nebo se to udělalo jako pokus a pak se zrušil. <laughs> Ale ten rok byl, že se točil v přímém přenosu. A vím, že to tam jako hrozně bojovalo proti pináctví a že to je věc, která je a tak dále. A možná to byl právě ten tvůj mail a, a mě, pak se do mě hrozně pustili, že jsem to za prvé neodsoudil a za druhý, že jsem to vůbec řekl. Tady ten a kvůli tomu se teda, takže jinými slovy, kvůli mě se zrušil pořád. To ne, to ne. To ne, to ne, to ne to, 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 ale tak to je neuvěřitelné, že si to i teda pamatuješ možná. Já si tady ten, tady ten díl si pamatuju. Nevím, že to bylo od Janka, ale vím, no, že, že, že to bylo. A že jsem se hrdně báhal, a že jsem říkal, že jdu nebo něco to Na mě se pak vždycky zvolil táta, protože já jsem ze svého mailu Janek Rubeš rozesílal do všech pořadů vždycky, co mě tam vadí. A, a to je A oni si mysleli, že to píše táta, že jo. Takže jak jsme měli to s nimi, a táta říkal, nemůžeš svým jménem psát do české televize, protože jsem Ale tam jsou ty kořeny toho tvýho jako cíle, jo, proč vlastně děláš tyhle věci, takže to je hezký, máš toho jako v sobě autentický. Zalepší, oh, Janek no, Rubeš je bojovník za lepší svět. Za lepší svět, svět. A to, to, tím se dostáváme k těm poslední sérii těch lehkých otázek. Jaký je teda smysl života pro tebe? Dělat lidem radost, ne? Radost? A už můžu, aby se jí lidi smáli, ne? Smáli, ok. To právě teď s tou mi ho splnili. Tak v tuhle chvíli můžu opravdu můžu skončit už. Takže můžeme na to pivo. Tak jdeme. Takže končíme definitivně. Děkuji moc. Děkuji. Bylo to super. Já děkuji. Já děkuji. Jste nejlepší. Jste skvělá. The Chermax. The Chermax. The Chermax a klub z Prahy Janek Rubeš. A...